0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Podom IT. Vi börjar närma oss mitten på augusti och precis som vanligt så
1: är det jag, Johan Persson och... Mats Hultgren som sitter här. Ja, har du haft en trevlig vecka Mats? Det har varit en fullsmetad första vecka tillbaka från semestern och med en backlogg som är värdig en bra sommar. Ja, men det är, det är schysst. Det tyder på att du har kopplat av en del i alla fall. Ja, jag har haft annat att göra kan vi väl säga utan att eh, gå till någon överdrift. Ja, men det är så. Det är
0: så. Själv har eh, min vecka varit rätt så okej. Okay. Det har varit en massa att göra. Däremot så har jag ont i hela kroppen för jag sprang loppet igår. Så eh, det fanns en del att önska både i kondition och i muskelträning innan det loppet kan jag säga. Eh,
1: jag förstår. Eh, jag, jag hade ont i kroppen igår av helt andra skäl. Det blir lätt sådär när man först spenderar fredagkvällen på Café Opera med goda vänner och sen vid typ halv tolv införtar middag. Men det var utan tvekan en av de bästa middagarna jag har ätit på mycket länge. Det var varit vallenbergare eh, gjord på fasan. Det är det. Med kantareller och ett riktigt gott rörvin. Allt eh, till heder av P.A. och kompanie på Mycket mycket bra mat. Fantastiskt kök. Ja, det finns folk som skulle hävda att om den är gjord på fasan så är det ingen Wallenbergare.
0: Deras problem är inte mitt. Nej, absolut. Men det är typen en wallenbergare på fasan. <laughs> ja, absolut. Ja, det är ju ungefär som jag brukar säga om, om Rydberg. Det är sorterad pytt i panna.
1: Eh, Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, men du... <laughs> eh, <skratt> No, nog om sådana här härliga, sociala, världsliga saker. Nu tar vi och betar av lite teknik. Ja, jag. precis för att jag inte säga. Lite, lite it-svängen, Johan. Vi, vi har ju fått lite roliga nyheter under veckan ändå, va? Ja, det har faktiskt varit mer än
0: vad jag trodde. Vi har haft en del Windows 10, vi har haft lite Apple-prat och vi kommer att prata en del om Samsungs-event eh, i torsdags tror jag det var.
1: Ja, och för att inte prata om Scrabble, alltså alfabet det vill säga. Ja, Men vi kör igång med lite feedback.
0: Vi har ju pratat tidigare om Surface Hub och att vi eventuellt ska få pilla och dra och slita i den. Nu är det så här att vi kommer inte få lov att pilla och dra och slita i den för en 2016. För Microsoft gick i veckan ut och berättade att vi har, man har skjutit på, på presentationen på liksom tillverkningen av Surface Hub.
1: Nu, nu ska vi väl sticka, nu ska vi inte sticka under stol med att det innebär inte att vi inte får pilla och slita lite i den du och jag innan dess. Men releasedatumet är satt till andra skiftet. Ja, exakt. Så att det var mest som en liten sån här
0: feedback från att vi har pratat om det tidigare. Så kan det vara bra för er som är intresserade av en Surface Hub. Så eh, har lite pengar över sådär. Så, där, så eh, kommer det dra lite längre innan ni kan köpa den i alla fall.
1: Yes, och jag tror att det där... Eh, alla som använder sådana här roundtable- eh, kameror och ljudgrejer till sina link- och skype-möten tror jag kommer att känna att det här är nästan naturliga steg. Så jag tror, att här, jag tror att det här är en större grej än vad man tror faktiskt.
0: Ja, det tror jag också. Framförallt om man kan hamna på en, en, en okej okay prislapp. Alltså, jag menar, Videokonferenslösningar har ju funnits i alla evigheter och de, problemet med dem har ju varit att de är väldigt de är väldigt proprietära, de kostar väldigt, väldigt mycket pengar och de funkar väldigt, väldigt crappy generellt sett. Så därför så tror jag att det här, om, om man kan få Surface Hub att funka bra, och man kan få den att hamna i en rimlig prisnivå, så tror jag att det här kan bli hur bra som helst.
1: Ja, men jag känner verkligen exakt samma sak. Och just den här typen av interaktion, att jobba tillsammans i dokument och sånt här, det, det är någonting som kräver lite nya arbetssätt och lite ny, alltså inse att den teknologin finns. Men när man väl har kommit över den tröskeln, tror jag att det här är. På samma sätt som man ser Minority Report. Och bara, det här är cool teknik. Jag tror det här kan vara samma typ av disruptive technology. Jag tror det kan vara coolt.
0: Ja, plus att, plus att en sak som jag har funderat över rätt mycket. Det är ju att, att jag, när, jag, när jag började jobba nu på nya stället. Så fick jag en ny laptop. En del laptop med en touchskärm. Och det är rätt fascinerande ändå. För jag var ju jag var ju extremt emot liksom laptops med touchskärmar. Men... I takt med att jag har vant mig vid Surface och jag då har vant mig vid den här delen, så har jag helt plötsligt börjat inse att det är ett väldigt, väldigt naturligt sätt att göra vissa saker på. Som till exempel att bläddra i ett dokument, alltså att, att liksom skrolla på en sida eller någonting. Det är väldigt naturligt att göra med just fingret. För det är det vi är vana vid att göra när man använder en surfplatta eller när man använder en, en bok, en fysisk bok. Liksom, så använder man fingrarna för liksom att bläddra och liksom sådär. Så jag, jag tycker det är rätt häftigt.
1: Ja, jag, 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 är, jag är fortfarande inte helt övertygad där. Men det är, det är bara jag. Det blir så smutsigt på skärmen. Jag klarar inte av smutsiga skärmar. <laughs>
0: eh, vi kör vidare. Eh, vi ska prata som vanligt om lite, lite Windows 10 ja jag tänkte att vi börjar med de dåliga grejerna och sen så fortsätter vi med de roliga grejerna.
1: Okej, okay, du menar att det finns dåliga nyheter idag?
0: Ja, alltså, nej, egentligen inte. Det här är nog snarare en, en korrigering av någonting som borde ha varit på det här viset redan från början men som utanför Microsofts händer inte kunde lösas på det viset. Och det handlar om att köper du en dator idag med Windows 8.1 så får du i väldigt, väldigt många fall Office med på köp. Du får Office 365 Personal med på köpet när du köper en dator. Och jag tror det hela handlar om att Microsoft har villat lämna med en gratis billig variant av Office. Men eftersom den enda Office versionen som har funnits har varit den som man liksom släpper till de som också köper den. Så har det här varit liksom en, en interim men nu när då Office Mobile finns, alltså Office eh, Universal-appar för Windows 10, så är Microsoft helt enkelt deras idé att man ska skippa och släppa med Office 365 Personal direkt till eh, datorerna. Utan det man får är
1: det som följer med och som finns i Store. Just det, och då, då pratar vi om enheter fortfarande va? med åtta tum och nedåtade.
0: Ja, exakt, exakt. Eh... Och, och jag tror till viss del att det kommer ju bli så även på, på eh, datorer som är högre. Alltså, för att den, alltså Office Mobile kommer att finnas tillgänglig för alla som kör Windows 10 och har, har Store. Så att helt plötsligt så får du faktiskt en Office-version med på köpet när du faktiskt. Eh, när du köper en maskin.
1: Ja, Vi, jag, jag satt och pissade lite med det där häromdagen faktiskt på kontoret. Uh, jag måste säga att uh, det var just OneNote som jag höll på med en, uh, en kollega, eller en, 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 en av dina gamla kollegor tänkte jag säga, uh, en av dina namnar dessutom, uh, som hade problem med OneNote-appen, alltså den nya OneNote-appen, den som är gratis. Och uh, han var ganska upprörd över att den här inte fungerade som den borde, den kraschade och det var alla möjliga grejer. Så jag men vänta nu, vilken vi, vi app du använder? Så vi, det var ju den nya då. Då så här, men testa att kör 2013 versioner istället som följer med Office-paketet. Och då fungerar det allting mycket bättre. Så att det, det känns som att det känns ju att det fortfarande är nya appar i vissa fall. Eh, som behöver jobbas lite kvar på. Och, och som sagt anledningen till varför
0: det har följt med i Office. Det är ju för att det fanns Office till iOS. Det fanns Office till Android. Och Windows var egentligen den enda plattformen som inte hade gratis Office. Fullt logiskt. Ja, och, och det känns ju lite fel. Yes, eh, nästa punkt på listan är eh, Windows 10 Spotlight. Och det är en grej som jag tror faktiskt att vi har missat att prata om den här i podden. Eh, det här var en grej som man presenterade i samband med bild, om jag inte minns helt fel. Där eh, Windows 10 Spotlight är som alltså funktion för utvecklare att kunna showcase sina applikationer. Att kunna påminna användare om att det finns en jävligt bra app i, i store för det här. Och tanken är helt enkelt att, att man ska liksom kunna <coughs> på något vis, om jag, om jag har en app i Store så ska jag på något vis kunna s- göra den synlig i Windows på ett annat sätt. Eh, och tanken är ju att det här ska komma i Windows 10 Home. Alltså i de lågprisvarianterna av Windows ska den här möjligheten finnas då. Och det är ju, den har ju då liksom inte släppt sen utan den kommer då i samband med, eller den kom nu denna veckan i just Windows 10 Home. Så den ska bli rätt intressant att säga bland annat så ska man nog kunna få en, en screensaver till exempel som presenterar app
1: och liknande om man, om man vill ha det så. Men jag tror att vi berörde det där tillsammans med Hassan en sväng faktiskt i, ja när det nu var januari-februari så jag fan att vi berörde just den aspekten. För det är ju lite den här, alltså smart för utvecklare och sen också just lite reklam, fast intern reklam så att säga, inte... Inte extern reklam på samma sätt.
0: Nej, precis. Och och som sagt, det var ju ett av av argumenten för för utvecklare på bild att faktiskt börja lägga lite krut på sina appar för för Windows 10. Sen så har man nu släppt en en, en ny version av Windows 10 Mobile. Jag installerade den i veckan. Jag har hunnit köra den i typ två dagar. Det finns en del buggar i den. Det finns en del saker som har fungerat som har slutat fungera. Och det finns en del som dessutom har hunnit bli rättade sen de släppte bilden. Men en av de grejerna som fortfarande har problem är internet sharing. Alltså ja. att kunna dela ut sin 4G-koppling via WiFi. Så det är en av de grejerna som inte funkar i den nya bilden. Men datatrafik överlag fungerar. Ja, absolut. Jag har inte haft någon problem. Jag har synkat mejl och jag har sofat på den. Och jag har laddat ner podcast och grejer. Så att det lirar hur snyggt som helst. Och, och jag upplever spontant att jag tycker att den är, är hyfsat okej. Okay, hyfsat stabil. Jag har inte stött på sådär jättemånga grejer som, som är, är crappy. Liksom.
1: Men ja, för jag fick ändå känslan av att de var lite ute på spåret. Att det här är ju en av de sista alltså, feature-bildsen. Att det sen ska vara mest eh, liksom stabilitet, eh, buggfixar och så vidare.
0: Ja, det, det kan nog mycket väl stämma. Alltså jag tror, det känns lite som att, att guimässigt så är den där. Alltså det vill säga, det finns inte... Från början var det en massa konstiga guielement som inte funkade som de skulle och som betedde sig konstigt och sådär. Eh, men nu, mera, nu känns det faktiskt som att den är hyfsat på banan. Alltså den är, den är på plats liksom.
1: Men sen sa jag också Gabe ball uh, på Twitter att uh, we still have a way to go with mobile before we're final so don't expect an RTM build any soon. Uh, alltså, det är, det är en liten bit kvar.
0: Ja, ja, ja absolut. absolut, absolut. Det, men, men det men är väl sagt... snarare
1: en tröst skulle jag påstå än, än någonting annat. <laughs> ja, dessutom är det ju så jag har ju
0: pratat om, om, om ett släpp i höst. Alltså, jag skulle spontant gissa typ oktober-ish någonting. Så att jag ser ju snarare det som positivt att, att ja, men det, det är långt kvar liksom. Det, och jag, jag ser ju gärna, just som vi pratade om härom veckan, att, att just för telefon i OSS så är det rätt väsentligt att det faktiskt fungerar.
1: Ja, man, annars sitter man ju i sjön verkligen. Ja, medan för dator i OSS
0: så kan man göra workarounds för väldigt mycket saker. Exakt,
1: men om du plötsligt inte kan ringa på din telefon så är det ganska meningslös. Nej, precis, precis.
0: Eh, sen så nästa punkt här Det var att man i veckan också gick ut Och pratade lite om Windows RT Och det här ligger varmt om hjärtat Ja det ska bli, bli intressant Att se var eh, fixen i sig Kommer att hamna Därför att det man har pratat om hittills det är egentligen bara startmenyn Det vill säga Jag skulle spontant gissa att man får startmenyn Som finns i Windows 10 eh, Fast man kör egentligen Windows 8 i botten Så att säga Uh, och sen har man pratat en del om, om lockscreen-förbättringar och grejer, men det är fortfarande förhållandevis lite grejer som man pratar om kommer att, 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 att hända, så att säga. Uh, det jag hade hoppats på, men som inte, inte verkar hända, det är ju att man får möjligheten att, att köra till exempel tablet-mode. Att man får en... en... Jag skulle inte säga mig så långt som att Continuum inte funkar, men att man har tablet-mode istället för desktop-mode.
1: Ja, alltså, det, det, felet på Windows RT är ju att det finns en desktop. Det, det, det är ju det stora felet med Windows RT. Hade, hade inte den här atans desktopen fungerat om man bara hade kunnat köra kört Universal Apps, då hade den varit fantastisk. Men nu förstörs ju upplevelsen av att den är... Alltså, den har ju någon <härlig>, härlig schizofreni över sig själv, där vänstra hjärnhalvan inte har en aning om vad den högra hjärnhalvan gör. Och det är det som förstör hela användarupplevelsen. Ja, precis. precis. Och, och
0: som sagt, kan, hade man kunnat få Office-universal-apparna att funka om man hade sluppit desktop så hade jag ju varit fullt nöjd.
1: Ja, alltså in med Edge, in med universal-apparna, eh, lobotomera resten av järnhalvan, bort med skiten. Ja. Och sen hade det varit en fantastisk plattform. Ja. Det är säkert många som hade haft synpunkter och tyckte att det var fel
0: att göra så, men för min del så är det precis det jag önskar att man hade gjort. Ja, nej, man, jag... man hade gjort en iPad av det i princip.
1: Ja, jag håller med till 110%. Jag älskar fortfarande
0: min RTM. Eh, sen så i veckan har man även släppt eh, RTM-versionen av eh, IoT. Alltså Windows 10 IoT Core. För att kunna köra på Raspberry Pi. Så att nu eh, måste vi traska iväg till, till någon eh, intressant datorbutik och köpa en Raspberry Pi 2.
1: Ja, och sen har du ju Minnowboarden, du har ju, vad heter Intels, det är Watson va? eller något sånt där. Ja, något sånt ja. Ja, vi, eh. vi, vi har ju utvecklat från där inför eh, Best of Ignite så tog vi fram en, en sån här liten eh, låda, en, en quizbox på Raspberry Pi 2. Och det, det är ju lite spännande alltså hur, hur man arbetar med just IoT-OSet. För det, det är ju inte som man förväntar sig direkt utan det här är det ju väldigt starkt kopplat till utveckling. Självklart kan du ju göra mediacenter och lite sådana här grejer, men skulle du liksom börja använda dem lite på det sättet man ser här, då, då ska du ju i princip sitta i Visual Studio och deploya koden direkt till den. Ja, exakt. Alltså det är som sagt, det finns ju inget desktop.
0: Så att det är ju inte så att man sitter och jobbar på själva IoT-devicen i det här fallet, utan man man jobbar egentligen i Visual Studio och sen skjuter man ut någonting till IoT-devicen och sen så hoppas
1: man på att den gör det den ska. <laughs> ja, men så är det verkligen. Och det är, det är lite löda, det är lite kul kretsar och prylar. Ja. Eh, vi hade en mindre så här hallelujah moment på kontoret när vi bara fick en lampa och lysa på den. Det var jätteroligt. <laughs> ja, men absolut. Absolut. Men det, alltså det är ju kul, för jag menar, det här är ändå grunden för att ha Windows i kylen, i frysen, i ugnen, i tvn, i, ja, whatever have you.
0: Ja, nej men det, jag, jag tycker det här är avskult och som sagt, med tanke på att de, de flesta av de här devicesna har kört Linux tidigare så tycker jag att det här kan ju vara ett bra komplement. Vill folk hellre utveckla på Windows så får de göra det istället liksom.
1: Ja, återigen, fördelen med att sitta med Visual Studio och kunna deploya kod till alla möjliga typer av enheter i det här fallet då en IoT-enhet alltså det är ju, det är ju klockrent sitter du som utvecklare och utvecklar en app så kan du släppa en specifik version för IoT du kan släppa en annan version för Apple Watch du kan släppa en tredje för liksom ja, Android det, det är här styrkan ligger och det är det man inte får missa Mång, alltså möjligheten till mångfald
0: oh, Ja, det är helt rätt, det är helt rätt det har också hänt en del annat på, på Microsofts sidan om vi tittar framförallt på Android- och iOS-sidan. Dels har vi fått Skype for Business. Det har kommit en preview. Än så länge den är den lite halvklurig förtag i, därför att du måste ha Office 365 och du måste ha en organisation som faktiskt använder Skype for Business- fullt ut, så du måste i princip nominera ett antal dedikerade användare som ska köra den här appen, så det är inte så att vem som helst kan ladda ner den och bara leka med den, vilket jag hade hoppats på.
1: Ja, nej, du måste vara tenant admin du måste logga in, du måste assigna jag tror att du har rätt att assigna fyra testare per version va så att du kan, du kan släppa fyra versioner för Android och fyra versioner för iOS så att sammanlagt åtta personer om det är olika människor.
0: Exakt, så det är lite bökigare än vad vi har varit vana vid med vad det gäller till exempel Accompli-appen
1: och liknande. Och tyvärr, om jag inte minns helt fel, så om man lyssnar på den här podden idag eller imorgon, så är det för sent. Jag har för att Deadlinen eh, gick ut den för att enrola i den här previewen. Eh,
0: men det har också inte en hel del annat på just Android och eh, eh, framförallt Apple Watch och Android wear sedan.
1: Ja, det har kommit massor med roliga grejer ur Microsofts garage. Ja. Där man har ju sett fan Det här är coola grejer. Det här ska vi utveckla lite små roliga, sköna appar för. Ja,
0: så att man har till exempel släppt Outlook.com-appen, eller sagt Outlook-appen för Android Watch, eller för Apple Watch. Man har släppt Wonderlist för Apple Watch. Man kommer att släppa Jammer för Apple Watch har man redan nu presenterat. Man kommer också att släppa, eller man har också släppt OneDrive för Android Wear-klockan. Så nu kan Mats börja köra OneDrive på sin klocka. OneNote för Android Wear, har man släppt. Och slutligen så har man släppt Microsoft Translator. Alltså den här appen som kan översätta text och tal och bilder och grejer. Också för både Apple Watch och Android Wear. Så det tycker jag är
1: lite like. Nice. Alltså det är, jag, jag gillar ju de här grejerna som kommer ur garagegänget. Det är, det är lite de här äh, lite galnare lite roligare coola grejerna, det är lite som Google X liksom. Ja. Och vi kommer ju lite in på Google sen. Det är det är många som hoppas att förändringarna som sker nu kommer göra eller kommer kunna leda till ett bättre samarbete mellan de olika teknikjättarna och det kan vi bara hoppas på. Ja, nej jag håller helt med.
0: Och vi kan ju hoppa på den med en gång egentligen I veckan så gick Google ut och presenterade en liten omstrukturering av sitt bolag Det man egentligen har gjort i korta drag är att man har helt enkelt skapat ett ett koncernbolag Där man låter Google ingå som en del i Så tanken är att, att det här koncernbolaget ska kunna hantera Google X-grejerna till exempel Och, och en massa andra grejer som man helt enkelt Jag tror att tanken är att man ska renodla varje bolag Mer än vad man har gjort tidigare Innan har allting varit Google Men nu är tanken helt enkelt att, att det ska vara eh, Fler olika delar Och företaget som då äger och Alla de här delarna heter Alphabet
1: Ja Och det där, det där är ju den mest det, det är den mest uppenbara synen som har tagits upp av press och media och så vidare. Det som är lite intressant här är väl eh, två aspekter skulle jag säga. Eh, den första är att... Eh, nu ska jag se bara säga att jag inte säger fel namn uppe i alltihopa. Men att Larry Page faktiskt eh, vill göra någonting annat än att dag dags driva Google. Eh, Larry är ju precis lika mycket som hans kära kollega... Hjälp mig Johan. Sergej Brin. Ja, tack. De är båda två entreprenörer i hjärtat och teknikfreaks. Och jag tror att Larry har ledsnat lite. Så att nu helt plötsligt så får vi en ny vd för Google. Och det blir Sundar Pichai. Och det i sig, om man hade gått ut med den nyheten bara. Att Larry Page kliver ner. Så hade nog Googles aktier fallit ganska hårt. Nu under en sån här omstrukturering. Där jag hörde att man även har alltså Jobbat med den i över ett års tid Med ett gäng specialister Så blir det helt plötsligt Inte det den stora nyheten längre Det vill säga att Larry Page Kliver åt sidan från de dagliga Google-grejerna Utan eh, helt plötsligt blir Alphabet-nyheten Och eh, nu tror jag att Sundar Pichai är Helt rätt person för det här För han har verkligen blivit groomad för att ta den rollen eh, Men det var ju lite kul När man satt och kollade på vilka Delar och vilka tekniker och vilka bolag som går hit och dit. Man kan väl lätt säga att Google behåller väldigt mycket av de roliga sakerna. De teknikfreak-grejerna medan resten går någon annanstans. Och jag tror att vi kommer att se att Larry kommer precis som Sergej jobba mer med. Alltså Sergej är ju ansvarig för Google X nu mer. Deras, deras galna projekt som man inte vet vad de händer med. Jag tror att Larry saknar det där lite. Jag tror att han kommer dra igång lite sådana grejer också. Under alfabet eh, Så det är, det är den första lite mer så här, taktiska grejen. Som jag tror att man missar om man bara typ läser IDKL och sånt där. Eh, den andra är de ekonomiska förutsättningarna. Och alltså de strategiska grejerna. För att när du har ett koncernbolag så här. Så flyttar du lite ekonomiska förutsättningar och rapporteringskrav. Upp till koncernbolaget. Ifrån de underliggande bolagen. Vilket gör att man kan styra mer kring vad man rapporterar om via koncernbolaget än de enskilda bolagen så att säga. Och det kan vara ett smart strategiskt val med tanke på att Google är så nimbel och agile och studsar all over the place mellanåt.
0: Ja, nej som sagt det ska bli spännande att se vad, vad som kommer att hända med den här omstruktureringen och om, eh, om det faktiskt påverkar någonting gentemot eh, till exempel Microsoft, för det har förekommit en del diskussioner kring just huruvida eh, Google kanske kan bli mer eh, vänligt inställd mot, mot Microsoft som en plattform i det här fallet. Därför att eh, problemet som jag ser har ju varit att, att det har ju funnits någon sån här konstig grudge-match mellan Apple och Microsoft och Google, att det är så här av ren princip tänker vi inte ens fundera på att göra det här. Även om det skulle egentligen vara en vettig idé. Och det kan förhoppningsvis bli så att, att det kanske finns en positiv påverkan i det. här. Ja,
1: nej men, nej men, a- absolut. Jag tror också att det här är en möjlighet för Apple att, äh, inte för Apple, för Google att renodla identiteten inom de olika bolagen. För när du helt och har då koncernbolaget så kan du sen ha mer specifika bolag som jobbar med specifika saker utan att det behöver liksom vara allt under samma paraply hela tiden. Så jag tror att den, corporate-identiteten kan bli mycket starkare mellan de olika bolagen. Och det tror jag kan vara viktigt för jag tror att det är lätt idag att som Google-anställd tappa bort sig i vad man egentligen jobbar med och vad målet egentligen är.
0: Från Android-sidan så tänkte jag att vi skulle kliva över till till Apple-segmentet istället. Det har hänt en del på Apple-sidan i veckan. Bland annat så har Windows 10 numera, är det supportat att köra Windows 10 i Bootcamp. Vilket jag tyckte var en rätt trevlig idé. Så att numera så finns det färdiga drivare för att kunna installera Windows 10 som ett Bootcamp i OS helt enkelt.
1: Och Apple supportar det givetvis. Och det är lite soft för det innebär att vi har stöd för USB av Type-C.
0: Sen så har det hänt en del annat också. Nu, nu, vi var lite så raljerande innan den när vi satt och pratade om det här att nu helt plötsligt kommer äntligen att bli ordning på NFC. För nu har Apple engagerat sig i NFC så nu, nu kommer NFC att börja funka hur bra som helst vet du.
1: Nu kommer NFC vara en av framtidens teknologier för Apple har satsat på det.
0: Precis. Innan, innan har det bara varit tekniknördar som har använt NFC men nu när Apple använder det så är det alla. Vi är inte sarkastiska, va?
1: Nej, men förlåt. men <coughs> det, här, det, här är ju, det här faller ju tillbaka på... Eh, alltså, ger eh, en generation eller två så kommer Apple komma på att fan, det här med trådlös laddning, det är ju det shit, va? Alltså, jag, jag är ledsen, men det handlar mest bara... Det, det handlar inte så mycket om Apple egentligen som det handlar om inställningen till till eh, alla bitna äpplen där ute. Eh, alltså, jag gillar också Apple, det är inte det. Det är mest bara det att... På något sätt ser det som att det inte är verkligt för en Apple pratar om det. Ja, men det är bullshit. Inse att det här är ett företag som också missar saker. Ja, och de, har, de är också begränsade i vad de hinner göra. Liksom. Absolut. Apple har missat NFC, Apple har missat QI. De borde offentligt skulle och säga, ah, ja, okej, okay, det här var bra grejer. Vi hänger nog på det här spåret ändå.
0: Ja, och NFC känns som en sån funktion som de faktiskt skulle hoppa på, för att. Tittar man liksom på, jag använder ju NFC nästan dagligen för att koppla upp mig mot blåthandsenheter och liknande och jag tycker det är så jävla klockrent.
1: Ja, alltså det är ju det. Det är ingenting konstigt mer det. Det mest bara konstiga här är att Apple inte har insett det än och snart får vi höra att det här är det bästa som har hänt sedan skivat bröd. Det är det som är det konstiga, kom igen, fan släpp rinken, kom in i matchen. Så det
0: det som helt enkelt har hänt är att Apple har klivit in i den här stiftelsen som driver NFC-utvecklingen och sitter numera med i styrelsen där. Vilket då förhoppningsvis kommer att göra att, att fler och fler av Apples enheter kommer att få tillgång till NFC.
1: Ja, alltså är det någonting jag vilja säga ur det så kan det väl, alltså det, det mest positiva som kommer ur det här, delvis att det kommer upp på banan såklart men också det att om Apple börjar bygga in det här i alla sina laptops så kommer det förhoppningsvis driva PC-industrin till att börja bygga in NFC i alla sina laptops också vilket fortfarande är väldigt begränsat idag Min del har det, Hihi. grattis! Min HP har det inte. Nej, precis, precis. Men sen, ja. jag tycker den här var lite roligare, men det, det kanske är för att jag är så skadad som jag är. Men man har ju också släppt en ny RDS-app, och det är ju soft.
0: Ja, så nu kan man koppla upp sig till Windows även om man kör Mac.
1: Ja, och alltså, det är ingenting att se ner på eftersom servermiljöerna, allt som oftast i alla fall, i och 9,5 fall av 10, körs på Microsoft-server. Nej, jag håller helt med. Jag håller helt med. Jag menar, där har vi haft ett långt problem på mackarna med jag menar, gamla versioner av den här apparna. Stödde inte till exempel eh, Remote Desktop Gateways. Sen fick man det stödet. Tredjepartsapplikationer hade det och så vidare. Och så vidare. Här, eh, här får man ju nu äntligen en liksom, egen en ny release från Microsoft. Och det, det tycker jag blir appans så bra.
0: Sen så eh, har det ju hänt en lite sån här olycka i veckan. Ja, ja, Nej, in, inte i veckan, men det, det, det läckte ut. Det började lukta illa i veckan. Ja, exakt. exakt Det är någon som än en gång har skätet i dublåskåpet, kan man väl ja, säga.
1: På, på, på ja. samma företag som har skitit i dublåskåpet några gånger innan. Exakt. Och det vi pratar om är givetvis Lenovo.
0: Lenovo har nu i veckan berättat att man har tydligen firmware i sina laptops som ser till att återinstallera Lenovo's crapware på
1: sin... Jag tänkte precis fråga dig Johan, vad är värre än Superfish som var en mjukvara som kom föreinstallerad på laptopen?
0: Det är om laptopen
1: själv återinstallerar Superfish när man har tagit bort. Ja, exakt. En firmware. Exakt. Alltså, ärligt talat, det här här är... Åh gud, jag hoppas på allvar att branschen lär sig. Uh, nu har man ju då sagt från Lenovo-sida att uh, man har tagit bort det här på alla enheter efter juni i år. Men enheter dessförinnan är alltså <coughs> möjligen rökta då.
0: Alltså jag, sk- jag skulle vilja... jag skulle vilja, Alltså det värsta, det värsta är... Alltså det som stör mig mest i det här det är att jag tror inte de här människorna som bestämde att det skulle vara så här egentligen är onda människor som tycker att nu ska, vi, nu ska vi ställa till det för folk, nu ska vi liksom sabba för folk. Utan jag tror på fullt allvar att de här människorna faktiskt hade en god tanke när man gjorde det här. Därför att jag tror faktiskt att de, de ser det som att de faktiskt tillför en funktion till sina användare. Och, och, det, och jag skulle liksom vilja sitta med i den diskussionen på det mötet när man pratade om det här bara för att liksom höra hur Hur, Vad som är på gång
1: Möjligt Jag jag undrar om det här är Någon sån här undplan Där någon galning från en marknadsavdelning Har tillåtits ta Liksom ge order Till de som håller på med tekniken
0: Jo jo, men alltså alltså, Det det är det jag tror som har hänt Det är någon som har slutit och funderat att Alltså, våra program var till en år och de är ju jättebra. De tillför ju jättemycket till plattformen. Så de vill ju folk ha. Och då hade det ju varit en liksom en tjänst om vi faktiskt ser till att de finns där, eller hur? Det hade ju varit jättebra. Alltså, om, även om folk råkar ta bort dem, så hade det ju varit jättebra om de så, så här automatiskt kom tillbaka. För att det finns ju ingen som inte vill ha dem. Jag tror det är lite i de banorna liksom.
1: Det man, det man ska kolla efter här på sina Lenovo-maskiner är Lenovo Service Engine. Engine. LSE. Eller, eh, nu ska vi se vad den andra heter. Eh, One Key Optimizer. Eh, det är alltså det som eh, då följer med. Och alltså Ska man jämföra det här med någonting så är det ju närmast ett rootkit, va? Ja, det är onöjligen så. Och, alltså, ja, nej. Jag, jag har inte... Om ni har en Lenovo-maskin köpt före juni år, installera en ny firmware som är släppt efter juni år och avinstallera de två tjänsterna. Ja, precis. precis. Och så får vi hoppas att Lenovo
0: kanske då har lärt sig så det liksom blir lite sådär tredje gången gilt att nu, nu har ni fuckat upp två gånger.
1: Gör det inte igen. Ja, fast jag, jag ser faktiskt det där lite på samma sätt som jag ser på Microsoft och säkerhetsuppdateringar. Alltså... Microsoft har fått mycket skit över åren för deras patchar. Men samtidigt. De levererar tusen av mig. Det mest uppdaterade och på så sätt också mest säkra OS-et av alla. Alltså bränt barn skyr elden. Jag tror att Lenovo kommer att hålla sig lite mer i tyglarna going forward. Och kommer nog börja leverera mer och mer typ signature PCs. Jag skulle titta mer på... Eh, vad Lenovos konkurrenter gör just nu. För jag lovar dig att det finns där med. Det är bara det att det är ingen som har upptäckt det Man kan ju hoppas på att Lenovos konkurrenter faktiskt lär sig av Lenovo. Eh, ja, och eh, återigen för alla er där ute som känner att ni bara ensler om er datorer så det är ingen fara. Det är ett firmware-hack. Ja, nu, nu, nu har jag rantat nog.
0: Ja, eh, vi rullar vidare tycker jag. Ehm... Microsoft har även tapsat lite på Outlook och Outlook.com i veckan. Eh, lite nya funktioner vi pratade ju om här om veckan. Att man la till If This Then That-stöd i Office 365. Och tanken är att samma stöd ska komma till eh, Outlook.com. Alltså privatpersonsvarianten av, av eh, Outlook. Det vill säga Hotmail. Men det f- kommer även att komma en hel del andra grejer. Och bland annat så kommer man att få stöd för Wunderlist. Alltså en plugin direkt i Outlook.com som stödjer Wunderlist. Så man kan sätta tasks och synka dem och hit och dit. Man kommer att få Evernote-stöd. Vilket jag tyckte var lite coolt för de av oss som inte använder OneNote. Sen så kommer man även att få stöd för Hjälp och för Uber. Vilket jag tyckte var rätt roligt. Så att i princip kan jag då via Outlook.com Boka, en rest, boka middag med Mats till exempel och lägga in information från hjälp eller från liksom, och även boka taxi i form av en Uber och liknande. Så det tycker jag var lite häftigt. Ja. Och framförallt det som jag tycker är coolt med det här det är ju att man faktiskt bygger ett, ett plugin-ramverk för det här. Det som jag hoppas bara, det här har jag gnällt på lite tidigare. Jag hoppas att det här plugin-ramverket inte bara funkar i webklienten utan att det faktiskt kommer att funka i Outlook och i eh, Universal-appen och i Accompli-appen. Ja. För annars så anser jag att det här är rätt värdelöst om det bara funkar i
1: webbgränssnittet. Så är det. Jag håller absolut med dig. Eh, där kan man väl ändå nämna att eh, nu har inte jag varit inne och pillat så mycket i den, men mm. alltså... Office-storen börjar ju. Den ikonen är ju lite mer synlig nu, tänkte jag säga. I alla fall i office for Mac. Där den är väldigt framträdande så där. Jag tror att det här är någonting vi kommer att se mer och mer av. Ja, och det, ja, jag hoppas på det. Men som sagt, det hopp, jag hoppas bara att det liksom lär
0: över hela linjen. För att annars blir det så att annars vänjer Om man sig vid en plugin på en plattform. Säg outlook.com. Och sen så när man kör Outlook eller man kör Mac eller vad man nu kör för någonting, då finns den inte. Och då är den ju helt värdelös. För det innebär att då måste jag ju byta plattform för att få tillgång till att göra det här.
1: Och, och det tycker jag, då blir det jävligt konstigt. Nej men jag, jag håller med, alltså samma sak gäller ju även i, alltså, nu pratar vi om Outlook.com. Men samma sak gäller för affärsvärlden. Det har vi varit in lite på förut. Vi får inte glömma bort att liksom Outlook... Är en on-premise-produkt och det det som först utvecklas för är ju faktiskt cloud-produkterna. Det vill säga, använder du Outlook-webaccessen eller vad den nu heter. Så surfar du in och har den i browsern så får du massa nya funktioner innan. Och om de ens någonsin kommer till Outlook på laptopen så att säga. Nej, men så är, det, så är det. Och det Alltså det finns ju naturliga skäl. Vi pratar big data, vi pratar muskelkraft och så vidare och så vidare som gör att det kanske, det är inte rimligt att kräva så mycket av din laptop som du kan liksom erbjuda i direkt cloudlösningen. Nej, precis. precis. Men där kanske en snap-in som går mot cloud skulle kunna ge samma eh, möjlighet on-premise. Ja,
0: Nej, det, det hoppas jag på. Ja. Det hoppas jag. Men det ska, bli, det ska bli kul att se hur... För det här är fortfarande i hyfsat i, i, liksom i tidigt. Och i, i med office Store så finns ju även möjligheten i Outlook. Så att det är ju inte, inte helt orimligt att det faktiskt kommer motsvarande Outlook-plugin. Eller att man eventuellt har gjort liksom samma ramverk för bägge två. Så att det vore inte omöjligt att faktiskt göra en plugin som helt enkelt använder de plugins som finns i Outlook.com eller i, i, i Office 365. Det är om Outlook.com och Outlook. Slutligen skulle jag vilja bara nämna lite att Samsung höll i veckan ett event. Ett unpacked event där man pratade lite om vad som är på gång och vad som är nytt och... Jag tänkte bara lite snabbt toucha på vad som är på gång och vad som är nytt och, och sen lite sånt som de inte pratade om och lite sånt som, som vi har pratat om och som, som de nämnde igen så att säga. Eh, det man lanserade på det här eventet är egentligen två stycken nya telefoner. En Galaxy Note och en Galaxy Edge Plus. Alltså en Galaxy S6 Edge Plus och en Galaxy Note 5. Eh, Skillnaden de här emellan är egentligen bara att Galaxy S6 Edge har den här Edge UI-funktionen som vi har i Galaxy S6. Men att den är lika stor som en Note. Så storleken på de två telefonerna är lika stora. Och att Note 5 då har den här S-pennan. Alltså den här pennan som du kan använda för att föra anteckningar direkt på skärmen och liknande. Och ett par saker som jag tyckte var rätt intressant att notera här. Det är att för det första har S-Pen fått funktion att föra anteckningar även när inte telefonen är upplåst. Alltså alla Surface Pro 3. Jag kan göra anteckningar även när när skärmen på telefonen är låst. Och det tyckte jag var riktigt schysst. För det det har jag upplevt på min egen Surface. att, Att det är en rätt nice funktion när man inte liksom... Om man bara ska göra en sån här snabb spur-of-the-moment-anteckning
1: så är det rätt frustrerande att behöva låsa upp den samtidigt. Ja, jag menar, sitter du också på en äh, sitter du på ett event eller något sådant där dylikt, och så måste du hålla på fylla i ditt lösnord och det är komplext och gud vet inte allt. Alltså, du tappar ju så mycket tid och så har ju föreläsaren redan hunnit gå vidare och då sitter du där och bara, ja, okej. Okay. Ja, Nej, men det är smart.
0: Yes. Sen kommer båda de här telefonerna att få eh, en streamingfunktion så att man kommer att kunna spela in film och streama direkt live till Youtube. Egentligen som en, en konkurrent till, vad heter den? Periscope, va? Just det. Ja, så att tanken är att istället för att streama till Periscope så tycker då Samsung att man ska streama direkt till Youtube. Och, och jag kan väl kanske tycka att om jag ska välja en videotjänst i hela världen att streama till så skulle jag nog satsa på Youtube faktiskt. För det är den som de flesta har tillgång till och använder. Sen så kommer båda telefonerna att få trådlös laddning, alltså q laddning Och där lanserade faktiskt Samsung en rätt intressant grej. Man har nämligen byggt in fast charging i QI. Så att numera kan man ladda en sån här telefon från tomt till fullt på två timmar. Vilket jag tyckte var riktigt, riktigt coolt. Eh, tyvärr tror jag att det här är en hårdvarufunktionalitet. Vilket innebär att min stackars eh, jättegamla, inom situationstecken, s 6 inte kommer att få den här funktionen. Men man kan ju alltid hoppas till noten så kommer det även att komma ett fysiskt tangentbord. Och det är lite, lite coolt tycker jag. För jag har ju varit ute efter det rätt länge. Jag tycker det var synd att fysiska tangentbord försvann men i det här fallet handlar det helt enkelt om ett skal som man sätter på baksidan på på telefonen och sen så snäpper man på på den nedre typ fjärdedelen av noten så trycker man på ett tangentbord som man kan använda tummarna för att skriva på just för att få ut ett snabbt sms eller för att skriva ner ett mail eller något liknande och sen så bara knäpper man loss tangentbordet och stoppar det i fickan och det är stort ungefär som ett kreditkort när när man plockar loss det så det tycker jag var ett rätt snygg, snyggt sätt att lösa det. Jag vet att det fanns för något, något år sedan så var det någon tredjeparts Kickstarter-grej som helt enkelt hade gjort något liknande till iPhone. Så man hade helt enkelt byggt ett fysiskt tangentbord som man tryckte på under iPhonen som man kunde använda ja, för att liksom skriva in saker direkt. Sådär. Och det, det tycker jag är lite kul
1: för att jag är lite anti mot de här virtuella skärmtangentborden. Vad säger du Mats? Jag håller absolut med dig. Jag tycker den där så lite cool ut. Den skulle vara hyfsat dyr ändå. Men, och kanske lite bulkig. Men alltså det, det är lite soft. Alltså, sitter man och skriver mycket på sin mobil. Så är det, det är ganska trevligt. Alltså, Jag och funderat lite på hur mycket fel jag trycker. När jag sitter och skriver saker på, på skärmen. Och det, det är en hel del.
0: Ja, nej, men precis. Och jag, 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 är så, jag är lite deppig över just det faktum att. Att min senaste telefon med fysisk fysiskt tangentbord var min, min eh, vad var det? HTC 4650 eller någonting. Som hade ett utfällbart tangentbord under och jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag använde det jätteofta. Så att nej, jag, jag tycker det här är lite häftigt. Eh, S6 kommer att släppas i Sverige. Eh, däremot kommer Galaxy Note 5 inte att släppas
1: utanför Asien i princip om jag har förstått det rätt. Ja, och det roliga med det där var att det handlade egentligen om marknadsefterfrågan. Det handlade inte alls om reservdelar eller komponenter eller dyrt, det var mest bara att det är inte en lika stor grej i västvärlden helt enkelt med den typen av enheter. Nej, nej. Eh,
0: sen så kommer vi till den absolut roligaste grejen med det här eventet, och det var de sista två minuterna på eventet. Eh, när man helt enkelt visade en kort presentation där man fick sig en eh, klocka, en Samsung-klocka, en smartwatch. Eh, som eh, man ryktar som kommer att heta Samsung Gear S2. Eh, men i princip sa man ingenting om den. Den kommer att bli rund, den kommer att...
1: Eh, eh... Inte ha ett flat tire? <laughs> Nej, precis. precis. Nej, men den, den ser riktigt, riktigt snygg ut. Till skillnad från många utav de här andra eh, klockorna. Så är det här verkligen en, det är en väldigt stilren sak de har eh, tittat på.
0: Ja, jag tyckte den var rätt läckor. Det har även, vi har även pratat om tidigare att det kommer komma någon typ av ring som man kan scrolla på för att använda motsvarande Apple Watchens sån här Digital Crown. Så att det här ska bli jätteintressant att se. Än så länge så majoriteten av ryktena säger att den kommer att köra Tyson istället för Android Wear. Det ska bli jättespännande att se Vad den faktiskt kör i slutändan Och det kommer bli riktigt intressant att se Vad det kommer innebära För det är inte säkert att det faktiskt är ett problem Jag jag gillar ju Jag gillar ju att man har en en standardplattform Som heter Android Wear till exempel Där bygger jag en Android-app Så finns det liksom färdigt stöd För att få ut sakerna till klockan Jag behöver inte göra någonting speciellt Så som jag har förstått i alla fall Men samtidigt så kan jag ju tycka att Om man tittar på till exempel det som Microsoft har gjort så kör ju den varken Apple Watch OS eller att den kör Android Wear. Utan den kör någonting eget som som Microsoft själv har miklat ihop. Och det har ju istället fördelen av att helt plötsligt så kan jag koppla den mot vilken telefon som helst. det är samma sak med Pebble. Pebble har ju också ett eget operativsystem. Så jag är lite så här splittrad. Jag är inte säker på att det... Alltså jag, jag kan jag har inte riktigt bestämt mig om det är bra eller dåligt om den inte kör Android Wear
1: ja alltså äh, jag tycker att det där är synd jag, jag, jag förstår Samsungs poäng här att de försöker dra en liten gräns mot äh, Google <kör> men jag tycker att det är synd jag vill inte ha en mer fragmenterad äh, del av marknaden där det är, det, låt oss hålla det liksom på. om vi har Android Wear låt oss köra på det Hitta på en egen variant istället, alltså någon egen tolkning. Inte vet jag, men lägger in ett helt eget OS helt plötsligt. Då är det inlåst de här enheterna. Jag var jättesugen till exempel på att köra en. Vad heter de? Eh, Samsungs health band. Ja. Eh, jag, jag, jag var jättesugen på att köpa en sån här väldigt länge, men eftersom den går bara att använda med andra Samsung-enheter så följer den. Jag är lite orolig för samma sak på tisen Att det är inlåsning återigen. Och det är inte det som är poängen med Android va?
0: Nej jag, jag håller helt med, med det. Men, men om vi ponerar ett scenario. Tänk dig att Samsung bestämmer sig för att man ska börja tillverka Windows Phones igen. Ja. Kommer de att ha stöd för deras smartwatch? Förmodligen. Eller ja det vet jag ju inte. Men, men, men sannolikheten att Samsung faktiskt tycker att ja, men den här ska ju funka med alla våra telefoner. Är ju betydligt högre än att Google kommer säga... Det hade varit jävligt schysst om vi kunde få Android Wear att funka tillsammans med Windows Phone.
1: Ja, nej men absolut. absolut. Så att jag, jag håller med om
0: att det är ett fel om man säger att den bara ska funka med Samsung-devicer. Det tycker jag är helt åt skogen. Men däremot så behöver det inte nödvändigtvis vara ett problem. Därför att för mig som Windows Phone-användare... Jag kommer ju aldrig gissningsvis att få Android Wear-stöd så länge inte Windows Phone går upp till att bli den tredje största plattformen eller att den liksom har har 20-25% av marknaden. Det finns en chans att man kommer att få Android Wear-stöd på iOS men det beror egentligen bara på att väldigt många människor med hyfsat gott om pengar har en iPhone. Jag skulle också kunna tänka mig att man kanske får Apple Watch-stöd på... på, Android. Om Apple blir tillräckligt desperata. Eh, det finns dock en risk att de inte blir det. Men, men så för mig som Windows Phone-användare så blir det ju så här. Ja, men risken är ju att det aldrig kommer att hända till Windows Phone. Men däremot så om Samsung själv gör den och de kliver tillbaks in i, i Windows Phone-marknaden. Eh, varför inte? Och dessutom är det ju så att Microsoft eller Microsoft och Samsung har ju idag en del samarbeten vad det gäller Android eller Microsoft App på Android så det skulle kunna vara en väldigt intressant samarbete där man säger att ja men vi tycker att vi ser till att det finns en Windows Phone App eller en, en Windows Phone App för Tizen-klockan till exempel
1: Nej men alltså det, det är ju det är inte, en, det är inte en fragmentation som behövs alltså <kör> Samsung har ju på, påminnat att man kan göra det här bättre en Google. Och, alltså jag köper det, det är batteri, snålare, jada, 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 Men ärligt talat, hmm, jag tror att det är negativt för, uh, för marknaden just kring Android att göra det här spelet.
0: Ja, nej, jag, jag, jag som sagt, jag, jag, jag är också egentligen på din linje. Jag tycker att Android Wear som en standardiserad plattform för... För Android-baserade klockor eller wearables överhuvudtaget tycker jag är en skitsmart smart idé. Därför att då behöver inte apptillverkarna bry sig. Har man byggt stöd för en klocka så funkar det på alla de andra också. Och det tycker jag är jättesmart för problemet vi kommer få annars är ju att vi kommer att behöva ha en egen App Store för Tyson-klockorna. Alternativt så kommer man att tvinga apptillverkarna att bygga in Tyson-klockstöd i sin app. Och om vi då säger att, att kanske 30% av Android-marknaden är Samsung så kommer ju Samsung att hamna i en situation där många kanske väljer att inte göra det. Att inte bygga in stödet. Och, och det som du säger, att, att jag gillar ju standardisering jag gillar ju att ju fler appar som kommer till fler, ju fler plattformar desto bättre är det.
1: Ja, och jag menar det är också så här att eh, hur man än vänder och på det så kommer ju Tyson plattformen vara synnerligen naken. Ja, nej men så är det ju. Så är det ju så länge, så länge inte folk utvecklar appar för dem.
0: Så att, eh, nej men vi får se. Eh, tanken bakom klo- eh, klockan i alla fall är att den kommer att lanseras vid IFA-mässan i början av september. Så att jag ska hålla ett litet utkik eh, när det hålls presskonferenser och se om eh, vi kan få lite mer information om den. Det var det om det vad det gäller nyheter. Jag tänkte ta ett kort tips innan vi hoppar vidare till vår eh, pryllista. Eh, som ni säkert känner till och som jag har nämnt några gånger så är ju jag en LastPass-användare. Och om jag inte minns helt fel så är Mats också en LastPass-användare. Gör så gott jag kan. Exakt. Eh, och för er som inte kör LastPass idag eller som kör gratisversionen i browsern så vet ni ju att det har ju kostat pengar att få stödet i mobiltelefonen. Det har alltså inte gått att, 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 att köra mobilappen om man inte betalar för LastPass, vilket är 12 dollar om året så att det är fortfarande en relativt liten summa pengar. Men nu har alltså LastPass då släppt en gratis mobilklient. Eh, Nackdelen bara med den är att den synkar inte mot allt det andra, så att du, sl- du tappar bort synk-funktionaliteten men du får LastPass på din mobil. Så det kan ju vara tips för er som inte har testat LastPass eller alternativt inte har betalt för LastPass. Testa LastPass i mobilen. Är ni nöjda med den så kanske det kan vara värt att faktiskt betala för LastPass. Jag tycker den, som sagt, jag tycker den är värd varenda krona för jag, tycker jag använder den överallt. Och sen slutligen pryllistan. Mats, har du någonting skoj på din pryllista?
1: Alltså just nu så, det är, det är mycket av de här som jag redan har pratat om. Jag är, jag är väldigt inne på att planera lite kring ljud i alla rum och hela det här kitet. Och där har vi haft, du har ju pratat tidigare om Samsungs olika ljudhögtalare som är lite mer, ska man säga, ekonomiskt tilltalande än många andra system.
0: Ja, jag har faktiskt varit ut i veckan och letat för jag funderar på om jag ska komplettera med ett par högtalare till. Och eh, lyckades då konstatera att den lilla högtalaren från Samsung säljs just nu för, för runt 900 spänn. Vilket eh, jag tycker är en rätt bra prislapp faktiskt. Men
1: har de någon
0: som är lite
1: fukttät
0: som man kan ha till badrum? Nej, det har de ju tyvärr inte. Jag eh, var i kontakt med Samsung via Twitter om det här och, och pratade med dem och de var så där De svarade lite undvikande och sa att nej, vi kan inte garantera att den håller. Eh, jag hoppas infernaliskt mycket på att de faktiskt släpper en fuktsäker variant. Det du kan göra det är att det finns någonting som heter en, en vad är det den heter? Linkmate Och det är alltså motsvarande om man känner till Sonos så är det motsvarande Sonos Connect. Det vill säga det är en moj som kopplar sig till multiroom-systemet och som sen du kan koppla en stereoanläggning till. Så ett alternativ skulle det kunna vara om man nu verkligen vill ha ett eller fuktsäkert så kan man helt enkelt koppla högtalarna till en linkmate och sen kan man helt enkelt köra på det viset.
1: Du då, Johan?
0: Ja, jag har faktiskt två grejer på min lista. Den ena var en sån här, jag konstaterade att Samsung hade släppt en 2,5-tums hårdisk som SSD-disk med 16 terabyte lagring. Och den bara måste man ju ha ju. Tänk att ha sin lilla laptop, sin Uh, vad det nu är, Dell eller vad det nu är för någonting en 12-tums-laptop med 16 terabyte lagring SSD. Vill ha. Jag vill ha. Det enda, det enda, problemet, det enda problemet är att den matchar inte riktigt in i, i uh, överskriften på den här programpunkten. Shut up and take my money. För den är fortfarande så pass dyr så att
1: det ska nog inte vara mina pengar som betalar för den, Men annars är den fantastiskt bra. Men du vet ju de här Santanders olika lån, va? Du kan vara så här, Santanders Anders eh, eh, <laughs> precis, lån. precis, Mitt, mitt ja, nörslån. Eh,
0: men den andra p- punkten däremot, eh, det var också ett, eh, det var ett sånt här eh, typ crowdfunding-projekt som jag snubblade över i veckan som jag tyckte var riktigt, riktigt coolt. Och det är ett företag som heter Touchjet som har byggt en liten moj som man sätter på sin tv. Och tanken bakom den här är helt enkelt att om ni vet till exempel vad en sån här Intel Compute Stick är. Så det är ju en liten dator som sitter på en liten HDMI-sticka som man stoppar in i tvn. Och det finns varianter som kör Android också om man skulle vilja ha det istället. Och det här är just en sån här. Fast den har en liten gimmick. Den har en liten extra grej som jag tyckte var riktigt intressant. Det är alltså fortfarande en liten liten Android-device som du kopplar in i tvn. Men den har även en touch-sensor som är monterad ovanpå tvn, vilket gör att hela din tv blir en touchskärm, vilket jag tyckte var riktigt coolt. Så helt plötsligt kan du alltså helt enkelt sitta och spela in, eller du kan sitta och rita och måla på din skärm om du har rätt applikation, göra en ritning och liknande. Så det blir i princip som en, en, en budget surface hub. Jag kan ju tänka mig att alltså, småbarnsfamiljer så måste det vara en cool grej. Ja, men det är hur häftigt som helst. Och även, alltså, även om vi nu pratar, som vi pratade om innan, om Surface Hub. Om man nu utgår från att Surface Hub för de flesta företag faktiskt blir ganska dyr. Så är ju det här en, en funktion Tanken bakom den är att den kommer att kosta 99 dollar. Eller, ja, säg 200 dollar då. Om vi, om vi avrundar uppåt och de kommer liksom att inse att produktionskostnaden blir faktiskt lite dyrare än så här. Men för, för de som går in och... och eh, Eh, sponsrar dem just nu så kostar en, en sån här moj eh, 99 dollar. Så jag tyckte det var hur klockrent som helst. Jag menar helt plötsligt kan jag ju börja fundera på, det är kanske en sån jag ska ha i mitt arbetsrum. Det tycker jag. Det här var ju läckert liksom.
1: Absolut, utan tvekan. Det är ju klart ja. du ska ha en sån Johan. råder ju ingen tvekan om det. Så den tyckte jag var cool.
0: Den, den var lite häftig yeah. faktiskt. Absolut. Men med det så tror jag att vi faktiskt har eh, tömt ut det mesta i, i dagens podd.
1: Det finns ju jag alltid hur mycket som helst till att prata om Johan, det vet både du och jag.
0: Ja, ah, Men jo, då blir precis. Johan ledsen
1: när han ska sitta och redigera det här och klippa det. Det tar så lång tid.
0: <laughs> Nej, det ska jag inte gnälla, det är skitkul Det är fantastiskt roligt. Eh, men i alla fall, jag tror att vi, vi tackar för oss för den här gången. Som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash Ni hittar oss även på enlitenporomite.se samt i diverse podcasting kataloger. Vi finns i de allra flesta. Jag har än så länge inte stött på någon som där vi inte finns. Men skulle ni snubbla över någon så får ni gärna berätta det via facebook eller via enlitenporomite.se. För på så vis kan vi komplettera och se till att vi finns överallt. Och med det så tror jag vi tackar för den här veckan och så får vi helt enkelt ha det lugnt och skönt och njuta av sommaren till nästa vecka. Och jag säger
1: tack och hej för mig. Ja, det är samma för mig. Ha en bra vecka nu. Hej då! Hej då!